0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir besprechen heute mal wieder die beiden Playoff-Spiele der letzten Nacht zweimal. Zweite Runde, einmal Boston Celtics gegen Milwaukee Bucks. Die Celtics konnten einen 1-3-Rückstand gerade noch so abwehren in Milwaukee. Haben das Spiel im vierten Viertel noch gedreht, vor allem mit Personen von Al Horford und Jason Tatum. 116 zu 108 für die Celtics am Ende. Das war ein sehr, sehr sehenswertes Spiel. Das zweite Spiel der Nacht, da kann man das nicht unbedingt von behaupten, Ja Morant äh, fällt aus und die Grizzlies haben seine Punkte gefühlt erstmal einfach gar nicht ersetzt. Bei den Warriors weiß ich nicht so genau, warum die so ein mieses Spiel gemacht haben. Da hat immerhin der Head Coach Steve Kerr aussetzen müssen, weil er sich Covid nochmal eingefangen hat. Die Warriors äh, konnten hier auch noch gerade so verhindern, ganz am Ende, dass äh, die Grizzlies die Serie ausgleichen können ohne Morant in Golden State. Das wäre schon eine halbe Katastrophe gewesen. Haben dann noch sehr knapp gewonnen. 101 zu 98 in, ich weiß nicht, so ungefähr dem unschönsten Playoff-Spiel in der Geschichte von jeden Tag NBA. Ich habe natürlich schon wieder dabei, hier live neben mir sitzend im Coworking Space in Berlin-Schöneberg, den Luca Cella.
1: Guten Morgen, Jonathan. Morgen.
0: Wir sind beide nicht mehr ganz so frisch. Wir waren gestern schon auf dem Basketballplatz zum letzten Mal ein bisschen zocken, ein paar Mal 3 gegen 3 gespielt, hat Bock gemacht, aber entsprechend durch sind wir, war auch der zweite Tag in Folge, du steckst es noch leichter weg mit deinen 24 als ich mit meinen bald 34 mittlerweile, also wir sind jetzt schon seit irgendwann gestern Mittag wach, haben uns jetzt die beiden Games hier reingezogen, jetzt hier kurz alles aufgebaut und es gibt hier was die Hörer gerade nicht wissen können, aber die, die zugucken zum ersten Mal auch was, hier bei Tag NBA, so ein bisschen anlässlich der 500. Folge, des äh, großen Jubiläums, das ansonsten mal eigentlich keine Auswirkungen hat für irgendjemanden, äh, hier ein, ein Videopodcast. Äh, unser Kollege Loris ist hinter der Kamera und... Zeichne das Ganze hier auf. Wir gucken mal, was dabei rauskommt, ob uns das am Ende gefällt. Falls ja, dann dürft ihr Supporter das auf jeden Fall sehen. Das ist hier so die kleine Überraschung. Ja, eigentlich kann es direkt losgehen. Wir steigen ein mit Bucks Celtics. Auch hier 2-2. Ja, super spannende Serie. Genauso wie in der anderen Serie im Osten, sowie bei Suns Mavs. Die Bucks sahen über weite Strecken eigentlich wie das Team aus, das den Sieg nach Hause fahren wird. Sie haben in der Zone vorne wie hinten dominiert. Die Celtics haben ihre Jumpshots nicht so gut getroffen. Jason Tatum hatte überhaupt kein gutes Spiel. Janis schien wieder halbwegs unstoppable zu sein. Auch mit Brooke Lopez hat es heute halt gut geklappt, dass die Bucks mal wieder hier ihre Size ausspielen konnten. Und dann kam das vierte Viertel und es kam vor allem auch Al Hoffert, der hier heute sein playoff career high aufgestellt hat. Das war ein heftiges Game, Luca. Was ist bei dir so hängen geblieben von diesem Spiel? Was waren hier die Hauptfaktoren?
1: Ja, für mich entscheidend am Ende, dass Milwaukee einfach sehr, sehr planlos agiert hat. Da waren viele schlechte Entscheidungen dabei am Ende des Spiels und Boston hat, finde ich, schon ziemlich gestruggelt am Anfang vom Spiel, aber hat es dann im Verlauf des Spiels ja einfach besser zurechtgefunden in diesem Spiel, haben gute Adjustments gefunden und ja, das lief dann einfach komplett anders als bei den Bugs und ich habe ja auch während dem Spiel, habe ich mehrmals zu dir gemeint, äh, ich glaube, dass die Bugs es heute in Anführungszeichen relativ sicher äh, gewinnen werden dieses Mhm. Spiel. Warum hatte ich dieses Gefühl? Ja, Tatum hat wieder ziemlich gestruggelt gegen die Drop-Defense der Bucks zu Beginn. Ich habe noch nochmal nachgeschaut, hat ähm, in den ersten drei Spielen nur 18% seiner Mid-Range-Würfe getroffen, 18. hat ähm, 29% seiner buff der break freeze getroffen und ja, gegen die, die Drop-Defense hat Tatum halt vor allem diese Pull-Ups ähm, aus der Dreier-Distanz oder der mid mhm. und es sah zu Beginn heute wieder nicht so gut aus und bei den Bucks lief es vom Gefühl her relativ okay und vor allem äh, dachte ich mir da oft, ja, die können halt noch irgendwie relativ einfach Sachen besser machen oder Sachen ja. einfach ähm, besser ausnutzen. Also einfach nicht so dumm spielen manchmal. Äh, zum Beispiel haben sie Peyton Pritchard irgendwie einmal sofort gejagt und hat Janis gescored und dann haben sie es gar nicht mehr gemacht, als er auf dem Feld war. Da frage ja. ich mich, warum machst du es nicht mehr? Janis ähm, nimmt vier Pull-up-Dreier heute. Auch das ist einfach ein absolutes Geschenk für die Celtics. Und dann dachte ich halt, ja, wenn es dann in die Crunch-Time geht, dann dann werden die das ja schon mal ein bisschen besser machen, ähm, besser exekutieren, vor allem in der Offense. Aber dann ist einfach das komplette Gegenteil eingetreten.
0: Ja, also dass Janis aufhört, seine Pull-Ups zu nehmen, wenn sie nicht besonders gut fallen in einem Game, das haben wir ja sogar in der Serie schon gesehen gehabt. Das Problem war dann im vierten Viertel vor allem, dass er bei wichtigen Possessions den Ball gar nicht mehr in die Hand bekommen hat, obwohl die Celtics ihn halt nach wie vor nicht verteidigen können. Vor allem nicht, wenn Jalen Brown gegen ihn steht und das den Switch haben die Bugs halt immer wieder forciert bekommen. Äh, auch Peyton Pritchard, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wurde da manchmal involviert, auch weil die Satics dann Pritchard und Brown gleichzeitig spielen lassen haben und sich das dann so echt ein bisschen raussuchen konnten. Äh, Grant Williams hatte V-Trouble, der noch so den besten defensiven Job gemacht hat, weil auch Al Horford, so gut er offensiv heute auch war. Defensiv ähm, hat Janis ihn auch ein paar Mal einfach stehen gelassen. Straight Line Drives, äh, gleich im ersten Viertel auch über ihn drüber gestopft. <lacht> Hat dann noch einen Tee bekommen für Taunting. Das ist eine Sache, die, ja ich denke, 99% aller mb fans nicht so gerne sehen. Der Witz dabei war nur, dass äh, L. Hoffert <lacht> so im Kopf genickt hat, so, ja, okay, okay, guck wir mal, was äh, wie ich mich hier rächen kann. Und der hat sich dann tatsächlich gerecht und Später war das im vierten Viertel? Das war im, vierten ja, im Viertel, Viertel, Viertel glaube ich. Ich, ja. Über Janis drüber geslammt hat. Also fast genau dieselbe Szene, nur umgekehrt. Nur dass er dann äh, kein Tauntingfall bekommen hat, sondern ein technisches war der Janis ähm, ja, mit dem Ellbogen. Nach dem Dank hat er den so ein bisschen durchgezogen und den äh, Janis ins Gesicht gehauen. Also ja, Janis war eigentlich nicht so wirklich in den Griff zu bekommen. Der hat einen schlechten Start gehabt. Ich glaube, die ersten vier Würfe nicht getroffen. Und danach war er dann äh, 14 von 28. Da sind 0 von 4 Dreiern schon mit drin. Das heißt, er war 14 von 24 dann aus dem 2-Punkte-Bereich. Also das ist äh, super effizient, 34 Punkte am Ende, 18 Rebounds, 5 Assists bei 4 Turnovers. Äh, Hat wieder ein paar starke Kickout out pässe gehabt, nicht so viele Assists heute, vor allem weil seine Kollegen die 3 auch nicht so gut getroffen haben. Mal abgesehen von Pat Connaughton und Wes Matthews ging von Downtown bei den Bucks heute nicht so besonders viel, was auch ein großer Faktor hier war. Sie haben 5 Dreier weniger getroffen als die Celtics. Es sind halt schon mal 15 Punkte in einem Game, das sie am Ende mit 8 verloren haben. Sie haben äh, auch 10 weniger Dreier hochbekommen. Die Celtics nehmen den Bucks ja die Dreier auch ganz gut weg, wobei man halt auch sagen muss, dass äh, das ja schon immer so ein bisschen die, das defensive Scheme auch der Bucks ist, dass sie halt die, die Dreier ihren Gegenspielern anbieten und die Celtics auch so ein Stück weit von ihrem Job schon einfach leben. Ähm, ja, Lopez heute. Seinen einzigen Dreier nicht getroffen. Greston Allen 1 von 4, Joe Holiday 1 von 6, der ein Nikki katastrophales Game hatte. Ja, er war
1: 5 von 22 aus dem Feld. Ja. Insgesamt war wirklich brutal teilweise. Auch die Leute, ja die am Ende hat. dann halt viel gemacht und das habe ich überhaupt nicht verstanden, ja. warum Holiday außerdem in diesem Spiel, wo einfach nicht viel bei ihm lief da so viel gemacht hat am Ende und ich hatte auch das Gefühl, dass Janis halt äh, ja, teilweise ziemlich einfach, wenn man das so sagen will, dominieren konnte. Ähm, Ich glaube, es trügt auch so ein bisschen. Äh, Auch heute hat er wieder nur ein True-Shooting von 46% gehabt. Über die Serie jetzt in allen vier Spielen äh, 48%, das ist wirklich nicht effizient, das ist äh, unterdurchschnittlich. Aber ich hätte trotzdem, gerade in der ersten Halse einfach das Gefühl, die Bugs, die machen irgendwie mehr Blödsinn in der Offense, aber kriegen trotzdem bessere Looks, beziehungsweise können einfacher scoren, wenn sie da mal wollen. Das war mein Gefühl einfach, aber das hat mich da scheinbar auch ein bisschen getäuscht, weil es wurde einfach immer schlimmer und war dann vor allem im vierten Viertel, als es drauf ankam, nicht gut, was sie da gemacht haben. Und Boston musste halt hingegen, finde ich, ja, so kreativ werden irgendwie in der ersten Halbzeit. Wir haben zum Beispiel so Plays gesehen, wo Derek White als ähm, als Rollman eingesetzt wurde und solche Geschichten, ähm, aber die Celtics, die haben dann ja einfach gute Adjustments äh, gefunden. Also am Ende hat man einfach aufgehört, äh, die Bigs zu den Screens hochzuholen und die als Rollman einzusetzen und man hat einfach dann die Guard-Guard-Pick-and-Rolls gelaufen, beziehungsweise Tatum halt als Wing und dann kam halt ein Garten, hat gescreent und dann gab es einfach Mismatches und die haben sie dann gnadenlos gejagt und dann mhm. auch ausgenutzt. Tatum sah dann sehr, sehr gut aus äh, im Matchup gegen Hill, hat ihn ein paar Mal aufgepostet, hat dann auch einen pull up trail gegen ihn getroffen und es mhm. war ja dann insgesamt wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel von Jason Tatum, vor allem die zweite Halbzeit, hat dann Ende 30 Punkte gehabt, 56% True-Shooting, also relativ effizient, obwohl er nur drei von äh, zehn drei getroffen hat.
0: Ja, und in den ersten drei Spielen, das hast ja vorhin schon angesprochen, dass er Probleme hatte mit seinem Jumpshot, er hatte auch einen offensiv von 93 hm. und über weite Strecken dieses Spiels sah es halt auch wieder so aus, als würde sie in die Richtung gehen. Shooting von 47 Prozent, also ähnlich wie, wie Janis eigentlich, aber das äh, konnte er dann halt zum Ende des Games noch drehen und Marcus Smart äh, hat auch ein paar Mal Grayson Allen äh, gehuntet, einmal noch am Ende aufgepostet, und noch so ein Dagger äh, quasi getroffen, <lacht> was man sonst auch nicht so oft sieht. Und ich glaube, da hat er sogar noch einen Post-Up gegen Joe Holiday gehabt. Ja, ja, hat mehrere post ja. 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 also äh, Horford und Tatum haben zusammen 28 Punkte gemacht im letzten Viertel und Smart nochmal neun. Das heißt, die haben 37 Punkte zusammen gemacht, allein im letzten Viertel. Und äh, die Bucks haben nur haben 28 gemacht als Team. Äh, Brook Lopez nochmal zehn. Den äh, haben auch Holiday und Janis immer wieder gefragt gefunden für ja, easy Durchstecker, Dump-Off-Pässe, Early ähm, die er dann da finishen konnte. Bei Janis äh, ging, wie gesagt, nicht mehr so viel und hat dann auch am Ende zieht halt Wes Matthews in die Zone, will ein Layup nehmen, relativ wild, kann ihn nicht finishen und Janis hat nicht einmal den Ball in der Hand gehabt. Äh, genauso dann nochmal Drew Holiday, der hat wie gesagt echt einen Off-Day eigentlich hatte, wilde Würfe genommen hat, das ganze Spiel über eigentlich nicht aufgehört hat und das erinnert halt schon wieder so ein bisschen an die an die bad Bugs, also die mhm. einfach nicht so einen richtigen plan in der offense haben nicht ihre vorteile konsequent genug ausspielen ähm, oder auch in person von janus immer janus immer als mikrokosmos und dann halt die die bucks offense als äh, makrokosmos oder jo der wie gesagt, als jemand, der halt eine High-Usage hat, äh, zähle ich da auch noch gerne mit rein, dass die halt als Einzelspieler nicht die idealen Abschlüsse finden oder dass halt nicht die besten Setplays gelaufen werden. Auch Janis ähm, im Pick-and-Roll als Rollman haben wir heute nicht so viel gesehen oder kann ich mich nicht so viel daran ja, erinnern. Hat man nicht gesehen,
1: da muss man sich auch fragen, warum man das dann vor allem in der Crunch dann nicht sieht, weil das haben sie dann ja irgendwann im Verlauf der Serie so ein bisschen gefunden. Dass Janis als Rollman ist jetzt auch keine große Überraschung, halt ziemlich gut funktioniert. Man hat ja oft dann auch dieses Empty-Side-Pick-and-Roll gespielt mit Janis und Drew. Mhm. Äh, da konnte dann Janis äh, oft als Roman dann eingesetzt werden, also dass er abschließt. Und wenn nicht, dann hat äh, Drew Holiday da auch gut daraus gescort. und Das haben wir ja, glaube ich, wirklich gar nicht gesehen heute im vierten Viertel, als es dann darauf ankam. Wiener, ne. Und es darf eigentlich nicht passieren, finde ich, weil die Offense war wirklich richtig mies, der Bugs. Ja, definitiv.
0: Ja, die Celtics haben ihre Effizienz noch komplett geboostet dann im, im vierten Viertel. Die äh, haben jetzt ein 120er rating am Ende gehabt, 63% äh, True Shooting. Die Teams sind beide über weite Strecken gespielt, so um die 50% äh, herumgekrebst gewesen, weil sie dann einfach total ans waren. Ja, also als sie ins vierte Viertel gegangen sind, hatten die Celtics ein True Shooting von 52% und ein Offensiv-Rating von 97%. Ja, beide Teams hatten noch im half glaube ich. Also die, die Bucks auf jeden
1: Fall und die Celtics waren auch auch nicht äh, weit über 80, wenn sie überhaupt über 80 waren, aber die, die Bugs waren bei irgendwie 77 ähm, All-Rating im Half-Court und die Würfel sind auch bei beiden Teams nicht gut gefallen, noch da war es so um die 30 Prozent, die Dreierquote, das war dann bei beiden Teams am Ende äh, besser und ja, vor allem Boston hat einfach dann besser getroffen, aber das war jetzt nicht nur irgendwie Shooting-Lucks, sondern die Adjustments haben einfach ja. gut funktioniert und hat am Ende dann 65 Prozent der Würfe im Ring getroffen, 55 Prozent Würfe aus der Midrange. Das ist halt gerade gegen die Bugs, sind das ziemlich
0: solide Werte. Ja. Und das Pick and Pop von Al Hawford ja. gegen die Drop Defense der Bugs ist einfach immer da. Er kann ja quasi. Ja, ist super nehmen, wichtig, er, dass er die halt Dreier halt dann
1: trifft gegen genau. die Drop
0: Defense. Ja, ja, das ist super wichtig. In der Serie bisher hat er 43 seiner Dreier getroffen gehabt, 9 von 21 und heute hat er da nochmal 5 von 7 draufgelegt. Wie gesagt, 30 Punkte und auch 8 Rebounds, 3 Assists übrigens, 11 von 14 aus dem Feld. Das 30 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Das ist <lacht> heftig. Mit ihm auf dem Feld, die Celtics plus 20. ist auch der beste Wert. Also ganz klar, der Spieler des Spiels heute. Das ist gar keine Diskussion. Und davor war sein Playoff-Career-High 26 Punkte gewesen. Das hat er mehrmals schon gehabt. Äh, zweimal für die Celtics. Einmal gegen die Bucks 2018 in Game 7 und einmal gegen die Sixers und dann noch zweimal, nee, einmal im Jersey der Hawks gegen die Pacers. Spiel 3 2013. Ja, also der ist irgendwie nochmal in Jungbrunnen reingefallen. Das äh, war wirklich heftig anzusehen. Wie gesagt, halt auch nicht nur Dreier, sondern auch dieser Slam und Finishes aus dem Pick'n'Roll, Floater, alles mit am Start gewesen heute bei Al Horford.
1: Ja, definitiv. Also der Trade hat sich äh, wirklich massiv ausgezahlt, also dass man da in, im Sommer Al Horford für Kemba Walker traden konnte. Vielleicht noch eine Sache, die wir, die wir ansprechen sollten. Wir haben ja auch ähm, das letzte Spielchen nicht analysiert, äh, der beiden Teams mm. und es ist schon im ganzen Verlauf der Serie, ist ein großes Thema, dass äh, die, gerade die Bugs einfach im Halfcourt wirklich einfach nicht gut sind. Es gab mehrere Spiele, wo sie ein All-Rating von unter 80 oder knapp drüber haben im Halfcourt und das ist wirklich richtig, richtig mies. Sie haben es schon ein paar Mal gesehen. Sagt ihr jetzt im Pots die Pistons waren, glaube ich, so das schlechteste Team im Court mit irgendwie einem O-Rating von 85, 86. Also, ja, zumindest ja, am Anfang der Saison. Genau. Im Kopf. Also die Bucks werden jetzt in der Regular Season das schlechteste Court team in der Offense. Aber trotzdem haben sie ja geführt bis heute Nacht und es lag halt vor allem an der Transition. Offense, weil die war einfach brutal effektiv. Ähm, auch heute war sie wieder äh, ziemlich effizient. Man hat ähm, 146 Points per Play auf 100 Possessions hochrechnet in den Transition erzielt. Das ist ziemlich stark und vor allem in der ersten Halbzeit war das schon auch wieder ein großes Thema und deswegen dachte ich auch, okay, das läuft einfach gerade so ein bisschen wie das letzte Spiel im Halfcourt, strugglen beide Teams, weil natürlich auch die Defenses beider Teams einfach verdammt gut sind. Also ja. die Offenses strugglen nicht, weil die Offense so schlecht ist, weil die Defense einfach beider Teams so gut ist und da war halt einfach Transition dann immer der ausschlaggebende Faktor und Boston hatte zur Halbzeit sieben Turnovers, Äh, Milwaukee war wieder ziemlich schlecht im Halfcourt in der Offense, trotzdem haben sie knapp geführt und ich dachte einfach, dass sie am Ende gewinnen werden, aber Boston hat dann am Ende halt nur elf Turnover gehabt, also nur vier. In der zweiten Halbzeit, die Transition Defense war auch solide, würde ich behaupten, der Celtics und ja, offensiv waren die dann einfach, muss man ja ganz klar so sagen,
0: so viel besser als die Bucks. Ja. Die Celtics haben als Team fast äh, 50, 40, 90 rausgehauen. Sind knapp an der Dreierquote gescheitert. Die ist, äh, wie gesagt, 38% gewesen, aber 90% ihrer Vorhölfe getroffen. 50% aus dem Feld, wie gesagt, weil sie da halt im, im vierten Viertel die Adjustments getroffen haben und dann auch noch relativ heiß zum richtigen Zeitpunkt gelaufen sind. Oh, Jason Tatum, der hat doch diesen einen äh, krassen äh, ja. Up and under finger wo er schon so mit der Hand so weiß nicht, 30 Zentimeter vom Boden ja, war, im, Fall im Fall, Fallen ja. gegen Matthews Impost, aber er hat eigentlich nichts gehabt und hat das Ding dann noch irgendwie Richtung Korb geschmissen, wollte den Call haben. Er ist dann noch kurz äh, sitzen geblieben für eine Sekunde, mhm. hat sich noch beschwert. Dann gab es auf der anderen Seite, glaube ich, einen Corner 3 von Matthews oder so. Oder irgendwer hat einen Dreier reingeknallt, ziemlich sicher. <lacht> aber das, das war auch ein heftiges Ding, da habe ich vorhin noch mal auf Twitter auch nochmal ein Bild von gesehen, wie er halt so in der Luft hängt und echt kurz vom Boden den, den Ball noch so gejagt hat. Ja, also der ist wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann Abgegangen am Ende, 30 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists bei nur 2 Turnovers für Jason Tatum. Jalen Brown hat seine seine Szenen gehabt, ähm, 18 Punkte am Ende. Wie gesagt, defensiv hat er gegen Janis einfach keine Chance äh, in der Zone. Der ist immer wieder echt easy an Buckets gekommen. Marcus Smart, 18 Punkte, 8 Assists. Defensiv wieder sehr stark gewesen ja, heute, viele Plays gemacht in der ja. Defense. Das ist war. Grant Williams war vielleicht ein Blessing in Disguise, dass er eine v trouble hatte, denn mit mhm. ihm auf dem lief es gar nicht so gut, obwohl er defensiv eigentlich am besten aussah gegen Janis, aber offensiv, ja, war heute nicht so viel bei ihm los und als er eine 5 3 getroffen. Da ist er halt noch ein bisschen bisschen inkonstant, was das angeht. Dafür war der Rick White heute mal ein bisschen besser. Daniel Teil ist auch gute Defense gespielt, aber nur 0 von 5 aus dem Feld. Ja, hast du noch was zu irgendeinem der Backspieler? Da haben wir bisher nur über Holiday, Lopez und Janis gesprochen eigentlich. Jetzt nicht unbedingt um, also um einen einzelnen Backspieler, aber ich
1: glaube so insgesamt der Supporting Cast, der muss dann mehr liefern. Da müssen die Würfel vor allem besser fallen. Hm. Du hast vorhin schon gesagt, ich glaube ja alle Allen Matthews Connaughton, die waren heute alle nicht so gut from downtown. Und das ist halt... Ja, Connaughton schon, der Connaughton. war von sechs. ja von 6. Ja, ja gut. Ja, ähm, aber gerade Grayson Allen war auch im letzten Spiel, hat er glaube ich auch keinen 3 mm. getroffen. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da muss einfach mehr kommen. Vor allem, er das startet ist, ja jetzt Genau. Auch mittlerweile. Das ist auch ähm, kein Zufall, dass die half offense so mies ist, weil die Bucks treffen ihre würfe halt einfach nicht so gut. Und das muss sich wirklich schleunigst ändern, weil irgendwann müssen sie einfach wie gesagt anfangen, die würfe zu treffen. Ich dachte auch, dass die Bucks heute mal so ein Spiel haben werden, wie die Celtics in äh, Game 2, mm. das irgendwie richtig heiß laufen, aber das war heute auch nicht der
0: Fall. Ja, Grayson Allen hat in den ersten drei Spielen drei von zehn ja. Dreiern getroffen und heute, wie gesagt, ein von vier. Die Bucks dürften jetzt bei einer Dreierquote von ungefähr 30% angekommen sein als Team. Und ja, bei Jan, das muss man echt nochmal dazu sagen, So er... Er trifft gerade nicht immer die besten Entscheidungen in der Offense oder wird auch nicht immer ideal eingebunden. Mhm. Wie gesagt, das kennen wir schon, das Lied aus den letzten paar post seasons Aber er trifft halt auch seine Jumpshots oder Würfe außerhalb der Zone überhaupt nicht. Also er ist jetzt bei 2 von 16 Dreiern in der Postseason und bei, heute war er 6 von 11, davor 20 von 32, das sind 26 von 43 Freiwürfen. Das ist auch unter 60% mittlerweile. Also ist da wieder ein bisschen zurück regressiert. jetzt wo er halt eigentlich diese Counter-Moves bzw. effizienten Abschlüsse brauchen würde gegen halt die, die beste Defense, gegen die Wahrscheinlich in dieser post Postseason ran muss, weil in der Regular Season, das wurde mir auf jetzt auch ein bisschen zu sehr aufgebauscht. Ja, wenn er dann halt in seine Midrange-Pull-ups geht, ja, der hat doch so gut getroffen jetzt in der Regular mhm. Season, habe ich nochmal nachgeschaut, weil auch hier Kevin O'Connor zum Beispiel das nochmal dann ja. betont hat, das ist auch gesehen. Ja. ja, der hat 43% getroffen seiner Long-Twos, das ist besser als der Karrierewert von Lamarcus Aldridge und so. Ja, aber das waren 51 Makes. Ja. Also, das ist halt super small Sample Size. Und 43% ist halt auch im Half-Court, Halfcourt, ja, 0,86 Possession. Das ist immer wieder hier auf dem Pistons-Niveau, wenn, wenn Janus jetzt jedes Mal einen Stamper nehmen würde, was er natürlich nicht tut. So Late Clock oder wenn halt sonst nichts geht und, und er fühlt sich gut, dann, dann kann er die schon nehmen, aber es ist eigentlich keine richtige Option so wirklich. Das sind sogar seine Dreier, wenn er die mit 30% trifft, noch effizienter. Das ja, ist einfach nur die
1: Balance, glaube ich, halt dass, dass er einfach ab und zu mal einnimmt, ja. dass die Defense ihn halt ein bisschen
0: respektiert. So. Ich glaube, dafür ist es halt wichtig. Machen sie eh nicht. wichtig aber Man, man stellt trotzdem die Zone zu gegen ja, Man, man ja. gibt ihm den Wurf jederzeit, das, daran hat sich nichts geändert und dann muss es halt bestrafen können mal. Wenigstens ab und zu mal bestrafen. Und das kann er bisher nicht so wirklich, leider. Ja, also für die Celtics ein Riesending natürlich, weil mhm. 3-1 ist immer so ein bisschen die Vorentscheidung. Die allermeisten Teams, die 23 vorne liegen, gewinnen dann auch und wenn die Celtics werden jetzt einfach in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand gestanden, jetzt äh, in Spiel 5 dann wieder in Boston natürlich. Jedes Spiel ist ein Must-Win, weil sonst ist das Ding ja halt gleich vorbei und äh, stell dir mal vor, die Bugs hätten jetzt hier irgendwie in, in 5 oder 6 dann gewonnen, damit hat ja eigentlich niemand gerechnet vor der Serie. Und jetzt ist wieder alles offen, es steht 2-2. Äh, die Celtics haben sich ihren Heimvorteil zurückgeholt im nächsten Spiel. Wie gesagt, spielt man wieder in Boston zu Hause und es ist wirklich wieder alles offen. Die Bucks müssen langsam anfangen, ihre Dreier zu treffen. Ja, und es muss effizienter spielen. Es klingt krass, wenn man sagt, er muss besser spielen, weil er halt eigentlich wirklich ziemlich dominant auftritt an beiden Enden des Feldes. Defensiv muss man auch nochmal sagen. Ja. Also pff, am, am Korb, da, da ging für die Celtics lange echt nicht so besonders viel. Weil Janis, der hat keinen einzigen Block in dem Spiel gehabt. Also im Boxco kann man es echt nicht sehen, aber der mhm. hat, hat den Korb hinten komplett vernagelt. Aber trotzdem, wie gesagt, offensiv äh, ist es noch nicht effizient genug, sowohl von ihm als auch von Holiday. Chris Middleton fehlt weiterhin, der der wird nicht helfen können. Und, und dann müssen halt, wie gesagt, die die Rollenspieler besser finishen. Sonst sonst reicht es einfach nicht im Halbfeld gegen diese Celtics-Defense. Ja. Oder man muss halt noch deutlich mehr in Transition kommen nach defensiven Stops.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch super gespannt, wie die Bucks diese, diese Guard-Guard-Pick-and-Rolls kontern wollen, beziehungsweise wie sie sie verteidigen wollen. Weil ich denke schon, dass Boston die heute so ein bisschen was gefunden hat. Ich finde mit ziemlich, sicher, dass wir das auch in Spiel 5 viel sehen werden, weil Tatum einfach ja, so viel besser aussah, wenn er dann so einfach gewisse Matchups attackieren konnte und halt nicht gegen die Drop-Defense spielen musste. Ja,
0: Spieler ja, des Spiels, Spiel, haben wir schon gesagt, Al Horford ja. äh, am Start waren auf jeden Fall Tatum auch Marcus Smart. Auf Seiten der Bugs würde ich sagen: Janis pro mhm. Lopez. Brooke Lopez ja. ja. Der hat am Ende 17-7 aufgelegt. Defensiv natürlich wieder stark ja. gewesen. Genau, wollen wir gar nicht drüber sprechen eigentlich. Das äh, ist er immer. Ja, abused wurden Jalen Brown, Pritchard. Zu wenig, Gressen, aber ein bisschen. Ja, ja genau. Das stimmt äh, in, in verschiedenen Maßen. George Hill. George Hill auch. Auf jeden Fall. Ja, er ist halt einfach ein bisschen zu klein gegen, gegen ja. Jason Tatum. Eher ja, ein Guard-Defender. Also ja. den muss Tatum ja auch abusen. Also, ja. der ist ein guter Defender, aber
1: Tatum ist einfach äh, so viel größer als er und äh, hat einfach die Fähigkeiten, äh, ihn zu abusen. Deswegen muss er es machen und es hat er dann auch gemacht und deswegen haben äh, die Celtic Spiel auch gewonnen. Und natürlich war Roffat noch extrem äh, wichtig, aber es war schon so der Schlüssel dann zum Erfolg in der zweiten Halbzeit. Ja, gut, dann hätten wir es, oder? Dann ja, dann lass uns zum äh, besten Playoffs-Spiel der Playoffs kommen. <lacht>
0: ja, genau. Also ich, ich habe ja, <lacht> ja vorhin schon ein paar, paar Infos rausgehauen zu dem Game. Also, dass Ja Morant jetzt hier aushält mit der Knieverletzung und das war auch schon vorher klar, es war jetzt keine kurzfristige Entscheidung oder so, das macht auch nicht so besonders viel Hoffnung, dass er für, im nächsten Spiel dabei ist, geschweige denn fit sein wird und damit fehlt der beste Spieler dieser Serie hier bisher. Also machen wir uns nichts vor, der hat 38 Punkte im Schnitt gemacht, gehabt. Ja. Ja, und, und, <lacht> und damit fehlt die Offense der Memphis Grizzlies. Die Offense ja. der Memphis Grizzlies, da kommen wir gleich zu. Also, Morant nochmal kurz hier die Stats. Wahrscheinlich, weil sie jetzt halt leider erstmal auch so bleiben werden in den ersten drei Spielen dieser Serie. 38,3 Punkte im Schnitt. Fast Rebounds, über 8 Assists, 3 Steals auch noch dazu, Quoten von über 50% aus dem Feld, 43% von Downtown, das sind 13 von 30 gewesen übrigens, also 10 Dreier pro Spiel genommen, 43% davon getroffen, 86% seiner Freiwürfe, das ähm, war wirklich ziemlich krass, auch nur 7 Turnoffs in diesen drei Spielen, also 2,3 pro Spiel, das hat ein geschmeidiges Offensivfighting von 131 gegeben für Jar, bei einer 36% Usage, True Shooting, also alles elitäre Werte und die Warriors sind ja auch kein Kackteam in der Defense, auch wenn sie, nachdem sie Gary Payton im zweiten Spiel verletzt hatte, Anfang des zweiten Spiels gleich, also nur ein bisschen mehr als ein Spiel hier machen konnte, Äh, Gary Payton, der second mit den gebrochenen Ellbogen, war natürlich auch nicht unterschlagen, der konnte nur 26 Minuten dieser Serie spielen und danach haben sie einfach keinen ordentlichen On-Ball Defender mehr gegen ihn gehabt, aber ja, Jar ist ist raus, die NBA hat ähm, beschlossen, oder ist zu dem Schluss gekommen, dass Jordan Poole ihn da nicht irgendwie sichtlich verletzt haben kann oder verletzt hat zumindest, was ich auch begrüße, weil das war schon sehr wild und teilweise auch ein bisschen lächerlich, was da auf Twitter so draus gemacht wurde. Und da haben sich ja auch wirklich Leute mit Ahnung, mit medizinischem Hintergrund ähm, dazu geäußert, die die NBA-Verletzungen da immer analysieren, Brian Sutterer und Co., dass das nicht davon gekommen sein kann, eine schwere Knieverletzung, dass Pool hier ein bisschen ja am, am Knie erwischt hat bei diesem Scramble nach dem Ball. Und und das ist Absicht wahr. Ey, so ein Bullshit. Das ist so ähnlich wie, wie äh, wenn unterstellt wird, dass jemand, der gerade versucht, irgendwie Dreier zu treffen, bei einem Kick jemanden irgendwo am ähm, Körper treffen will, zwischen den Beinen oder am Knie oder irgendwo, das... Das geht nicht. Also in Zeitlupe sieht's vielleicht so aus, als hätte man da ewigkeiten Zeit, irgendwie zu zielen und sich zu überlegen: ah, Ich will ja diesen Dreier treffen. Ich werde gerade gefault und dann kicke ich ihn noch hier in die Eier. Das funktioniert nicht in der Realität. <lacht> und genauso muss man auch hier davon ausgehen, meiner Meinung nach. Also das äh, Thema können wir abhaken. Morant und Pool haben auch vor dem Spiel abgeklatscht, habe ich vorhin gesehen. Gab Gab's noch direkt so äh, äh, Memes, die äh, weil, weil Pool ihm auch noch so auf die Brust geklopft hat. So hier hat Pool schon wieder versucht Morant zu verletzen. <lacht> ist natürlich. Äh, alles Blödsinn. Ja, aber Fakt ist, Moran konnte nicht spielen und er hat den Grizzlies extrem gefehlt hier. In der Serie bisher hat die zweitmeisten Punkte gemacht gehabt, Jaron Jackson Jr. mit 20 pro Spiel, auch weil er seine Dreier so gut getroffen hat. Spoiler Alert, das hat heute sein Ende gefunden. <lacht> Desmond Bain ist weiterhin überhaupt nicht fit, der hat Rückenprobleme, ähm, der hat in der Serie davor 10 Punkte pro Spiel gemacht und heute hat er glaube ich 8 gemacht oder sowas, also auch er offensichtlich noch nicht äh, wieder fit, kann er nicht in die Bresche springen, ähnlich wie in der Wolves Serie, wo er ja Topscorer der Grizzlies war, weil sich die Defense eben so sehr auf John Morant konzentriert hatte. ja 8 Punkte hat er heute gemacht aus. 8 Würfen. Und Dylan Brooks durfte wieder spielen. Und durfte auch werfen, vor allem
1: heute. Ach, der durfte werfen, so viel er wollte. 5 ja. von 19 aus dem Feld. Der hat jetzt äh, 35 seiner letzten 48-3 in den Playoffs verworfen. 35 von 38 verworfen? Nee, 35 von letzten 48 hat er jetzt verworfen in den ah, Playoffs. Okay. Also 13
0: von 48. 40, ja. ja, das ist tough. Er war 2 von 9 und auch nur, weil er am Ende noch einen bedeutungslosen Bassebieter getroffen hat, nachdem das Spiel schon entschieden war. Also er war 1 von 8 und... Er war auch, ich glaube, 0 von sechs oder so bis zur Crunch-Time, also so mhm. halbwegs Crunch-Time, hat er noch eingetroffen. War schon krass, dass er den genommen hat und dann hat er also eine wirklich desaströse Sequenz gehabt. Da hat er vorne dann einen relativ wilden und frühen Dreier genommen, die Grizzlies waren zu dem Zeitpunkt noch vorne. Und der hat gerade noch so den Ring erreicht und dann sind die Warriors nach vorne geprescht und er hat dann noch so relativ dämlich Stephen Curry von der Seite gefault. Also, ich weiß nicht, was er da was er da bezwecken wollte. Also es wäre niemals, hätte er da einen Charge ziehen können. Er ist nicht wirklich auf den Ball gegangen. Das war kein richtiger Contest. Auf der anderen Seite war Jaron Jackson Jr. Ich finde, die hätten einfach den Lehrab von Curry da contesten können. Stattdessen schenken sie ihm Freiwürfe und die Führung für die Warriors. Die erste Führung für die Warriors ja. in diesem Spiel, wohlgemerkt, in der letzten Minute. Also die Grizzlies haben hier echt was liegen lassen. Auf jeden Fall. Ohne ja. Morant in Golden State. Die, die, der, der Sieg war zum Greifen nah und sie haben ihn einfach weggeschenkt. Ja. Die Spieler und auch der Coach, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dazu kommen wir wahrscheinlich dann am Ende der Analyse nochmal. Ich würde sagen, wir fangen mal an äh, mit den mit dieser brutalen Offense beider Teams am Anfang vom Spiel. Äh, es gab unglaublich viele Turn- Turnovers, auf Seiten der Warriors vor allem. Die Würfe sind bei beiden Teams überhaupt nicht gefallen. Die Warriors haben äh, ihre ersten 15 Dreier verworfen. Ähm, zur Halbzeit hatten beide Teams... Also hatten die Teams, die Warriors hatten ein O-Rating von äh, 72, die Grizzlies von 79. Nicht im Halfcourt oder so, sondern einfach insgesamt. Ja. Also das ist sowas. Es stand 41, 41 38, ja. das ist vielleicht
0: ja. die simpelste Statistik, um zu verstehen, was da los war. Die die Warriors haben im vierten Viertel mehr Punkte gemacht als in der ersten Halbzeit. Ja. 39. Das ist krass. Also Und die die Warriors haben die ersten 15-3 verworfen, wie du gerade schon gesagt hast. Und die Grizzlies haben auch nur zwei der ersten 15 ja. getroffen. Dann bis Otto Porter Jr. kurz vor der Halbzeit äh, den, den 16. Dreier. Ja, heiß gelaufen und hat einen Career-High
1: in three pointers made in einem Playoff-Spiel aufgestellt mit vier verwandelten Dreiern. Hat er, glaube ich, letzten Samstag hat er ihn erst äh, (lacht) gebrochen, seinen alten Rekord, hat drei getroffen und jetzt heute äh, vier getroffen. Ja, aber ich hatte einfach am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, die Warriors, die die spielen gerade so ein bisschen schlampig, sind unkonzentriert, viele Turnover, die Würfe fallen nicht, dann haben die Grizzlies halt eine kleine Führung gehabt und ich dachte wirklich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Warriors äh, jetzt Run hinlegen und das Spiel dann einfach relativ ungefährdet gewinnen werden, aber dem war ja überhaupt nicht so. Und die Grizzlies haben auch schon ein paar gute Sachen gemacht, finde ich. Also bislang in der Serie war ja ein Riesenproblem, dass die Warriors so viele Abschlüsse am Ring bekommen haben, äh, sehr, sehr viele leichte Abschlüsse am Ring. Sie haben im letzten Spiel 64 Punkte in der Zone erzielt, Mhm. heute waren es nur 42. Und ja, man hat einfach schon so ein bisschen gesehen, dass die Grizzlies, auch weil Steven Adams gestartet ist heute, den Fokus mehr darauf gelegt haben oder wieder den Fokus mehr darauf gelegt haben, den Ring zu beschützen. Weil ich glaube, man hat äh, sich schon sehr darum bemüht, den Warriors nicht so viele offene Dreier vor allem zu geben in den ersten paar Spielen. Dadurch mhm. sind natürlich auch so viele Abschlüsse im Ring entstanden, weil man einfach die Dreierlinie so konsequent äh, verteidigen mhm. wollte oder halt es versucht hat zu machen. Und ja, heute war das ein bisschen andersrum, habe ich das Gefühl gehabt. Man hat mhm. eher versucht, ähm, die Zone ja, dicht zu machen und wie gesagt, die Abschlüsse im Ring äh, zu erschweren. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Klar, die Warriors, ähm, die gehen normalerweise nie 0 von 15. Es war schon ziemlich krass. Ja. Aber an sich hat hat mir Stephen Adams auch ziemlich gut gefallen, ja. weil in der Offense ähm, ich seine Screens zum Beispiel super wichtig für die Offense, weil äh, Tyus Jones halt so dann vergleichs äh, also ja vergleichsweise leicht zum Korb gekommen ist oder in Floater Range, weil die Grizzlies hatten einfach nichts leichtes in Offense und ist eigentlich immer was Gutes passiert, wenn, wenn Adams so ein bisschen involviert war in die Offense, hat am Ende auch sechs Offensiv-Rebounds gehabt. Äh, die Offensivrebounds, rebounds die wurden dann vor allem in der zweiten Halbzeit so ein bisschen ein Thema aber ja, also das war wirklich ähm, nicht schön anzusehen, die erste Halbzeit vor allem. Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, ich finde auch, es ist kein Zufall, dass äh, die Grizz mit Steven Adams plus 13 standen. Ja. Und er der einzige Spieler ist außer Desmond Bain, der überhaupt einen positiven Wert hat. Ja, und der Unternehmer ist auch noch plus 30 gerade. Aber mit Adams lief mit Abstand am besten. Er konnte sogar so ein bisschen Rim Pressure von Jam Rand ersetzen. Mhm. <lacht> er hat am Anfang auch früh gleich zweimal äh, slammen können. Einmal in, in Transition und war einfach ein sichtlich positiver Faktor an beiden Enden des Feldes. Am, Ende, am Ende 10 Punkte und 15 Rebounds, 3 Assists in 27 Minuten. Und ja, ich, ich habe vorhin auch überlegt, so wer war eigentlich Spieler des Spiels? Es müsste eigentlich ein Warrior sein, aber von dem war auch keiner so wirklich überzeugend. Aber ich hätte ich fast hier Steven Adams reingeschrieben, weil er einfach der einzige Spieler war, den ich heute fast uneingeschränkt gut fand. Ja, Tiles Jones hat mir auch ziemlich gut gefallen, hat äh, 19 Punkte ja, 5 Assists
1: aufgelegt, 3 seiner sieben der getroffen, 53% True-Shooting, also ja, fast äh, durchschnittlich. Und es war halt schon Gold wert für die Grizzlies, jemanden ja. zu haben, der halbwegs effizient äh, scoren kann. Deswegen hat es mich auch wirklich krass gewundert, dass die Grizzlies am Ende ja einfach so viel über Dylan Brooks gegangen sind. Da waren ja einfach Play Calls dabei für Dylan Brooks ja. und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da muss
0: man auch Teller Jenkins einfach kritisieren, finde ich. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, bei den Warriors äh, Splash Pool, alle drei am Start, keine so wirklich Start, ja. in Fahrt gekommen. Ja, genau. Also die waren alle anwesend, aber nicht so wirklich am Start, genau. Curry noch am ehesten. Ja, Curry am Ende dann noch ähm, wurde allerdings auch durch das foul game dann noch ein bisschen ja. geboostet hier seine Effizienzen, auch seine Punkte ist dann noch über 30 gekommen, eine 32, 5 und 8. Wenn man das Spiel nicht gesehen hat, wird man vielleicht denken, oh, wieso sieht doch ganz gut aus. Aber er hat für die 32 Punkte, obwohl er am Ende mindestens dreimal an die Linie noch geschickt wurde, er hat äh, ja genau acht, äh, neun Freiwürfen getroffen. Genau, ähm, das sind 29 Shooting Possessions, ja. also ohne das foul game. Wäre ja. das ineffizient gewesen. Vier von 14, 3 Jahren da waren noch viele Freie dabei. Also mhm. der, der ist nicht on point gerade. In der ersten Runde gegen den Nuggets hat er ständig seine Freie, finde ich, getroffen. Jetzt hier trifft er seine Dreier nicht konstant oder nicht so konstant, wie man es einfach von einem Steph Curry, von einem besten Shooter aller Zeiten, erwarten würde. Vor dem Spiel war er schon bei 32% Dreierquote. Das würde jetzt noch schlechter werden durch die 4 von 14. Auch äh, Clay Thompson, echt kein gutes Spiel gehabt. 0 von 7 Dreier, 6 von 20 aus dem Feld für 14. Da waren wieder so viele schlechte Würfe dabei, unnötige Post-Ups. Ich verstehe
1: es einfach nicht, die war und, warum die Warriors das die überhaupt machen. Also. Playoffs ist eine
0: Katastrophe bisher, muss man echt zu so sagen. Ja. Und die Defense ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Jordan Poole, der ja schon wirklich richtig heiße Spiele hatte hier in diesen Playoffs und auch gegen die Grizzlies. Ich verstehe nicht, wieso wenn Tyus Jones 41 Minuten spielt, wieso der nicht öfter attackiert wird. Also allgemein, die Warriors, die, die haben einfach die Mismatches nicht gehuntet. Ja. Ähm, es war ja Mike Brown jetzt hier für Steve Kerr, der, der Headcoach heute Nacht, der witzigerweise... Äh, wenige Stunden vorher zum Headcoach des Sacramento Kings äh, gemacht wurde, wurde da eingestellt. Ja, also haben die Warriors Saison auch dann,
1: gespielt heute wie die Kings.
0: Ja und Stephen Curry hat sich im Endeffekt auch nicht nehmen lassen. Hat ja. gesagt, so, ja alles ein bisschen crazy gewesen, war auch historisch. Äh, Mike Brown war gleichzeitig der Coach von den Warriors und von den Kings <lacht> und wir haben auf einmal so gespielt, als wären wir alle zu den Kings getradet worden oder irgendwie sowas. Also ja, die die Warriors sahen wirklich ein bisschen aus wie wie die Kings. No disrespect, Kings Fans, aber das sah halt nicht aus wie ein Playoff Team eigentlich. Ähm, Jordan Poole, so zum Thema. 14 Punkte aus 15 Shooting Possessions. Auch kein seiner 3-3er drei getroffen. Der hatte ein paar, paar Drives, ähm, als von hm. den Warriors sonst irgendwie zum Korb gekommen ist. Das war relativ wichtig. Aber das hat auf jeden Fall zu wünschen übrig gelassen. Also, selbst dieses äh, dreiköpfige Guard-Monster, Shooting-Monster aus, Thompson, Curry und Poole. Das ist halt offensichtlich auch nicht in jedem Spiel am Start. Klar, die Defense der Grizzlies war gut und es macht sicherlich auch einen großen Unterschied aus, dass halt ja Morant nicht da ist, ja. denn die defensive Schwachstelle ist und, und ständig pennt. Offball vor allem, das konnte man in den letzten Spielen ja immer auch beobachten. Ich meine, wir haben auch über das letzte Spiel noch keinen Podcast aufgenommen. Die die Warriors sind ja eine Zeit lang die Frage gelaufen, nicht mal halb so viele Punkte zu machen, wie im vorigen Spiel. Was hatten die? 143 oder mal so? 142 waren es, glaube ich. Ja, haben die Grizzlies mit 30 Punkten aus der Halle geblasen im ersten Spiel im Chase-Center und man dachte, die Serie ist eigentlich durch. Und das war noch vor der Morant-Verletzung. Also als er sich verletzt hat, da waren die schon mit 27 hinten oder so. Das lag echt nicht an John Morants Knieverletzung, dass die Warriors, die Grizzlies da so dominiert haben. Ähm... Aber es lag ein Stück weit zumindest auch an Morans Defense. Und das, finde ich, konnte man jetzt hier heute schon erkennen, dass halt die Grizzlies ohne defensive Schwachstelle gespielt haben eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Offball haben sie auch einen besseren Job gemacht heute. Sie haben da nicht mehr so viel geswitcht, sondern sind einfach ja an ihrem Mann drangeblieben Offball ähm, Stephen Adams haben wir schon erwähnt hat wirklich ein gutes Spiel gemacht aber ich finde er war trotzdem dann derjenige den die Warriors so am besten attackieren konnten mit Pick and Rolls einfach mhm. da ist er natürlich anfällig und gerade wenn sie dann switchen mussten das wollten sie nicht machen aber manchmal kam es dann trotzdem zum Switch und dann sind die Würfe bzw. die Layups da nicht verwandelt worden also finde ich konsequent von den Warriors aber sie haben schon sehr sehr gute Würfe finde ich sich rausspielen können wenn es Steven Adams dann ja switchen musste, also gerade Curry ist ja wirklich kinderleicht an ihm einfach vorbeispaziert im Prinzip. Ja,
0: trotzdem viel zu oft wurde der Wurf der Warriors am Ende dann von Triple J verteidigt. Ja. also das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Er hatte wieder auch ein starkes defensives Game, wie ich finde, offensiv nicht. Heute keinen seiner 7 er getroffen, 7 von 21 aus dem Feld. 21 Punkte zwar auch, aber hat dafür 25 Shooting Possessions benötigt. 5 Blocks, aber auch 5 Fouls. Man kennt das Lied. Wie äh, hat dir denn Jonathan Kuminga gefallen als als Starter? Also er war es zum zweiten Mal in Folge Starter. Äh, Im letzten Spiel ja auch schon für Gary Payton quasi. Ich finde, dass man halt so einen athletischen, langen Defender hat. Gerade auch gegen John Morant. Das hat irgendwie Sinn ergeben, dass er heute wieder gestartet ist. Habe ich nicht so ganz verstanden und er hat ja dann auch nur 5,5 Minuten gespielt und war nie wieder gesehen, ja. im Prinzip, obwohl er ja im, im letzten Spiel noch ein, die meisten Punkte in einem spiel <lacht> als Teenager seit 2004 Carmen Anthony aufgestellt ja. hat. Gut, da haben sie gerade auch... Time dass 19-Jährige erstens nicht so oft in den Playoffs spielen und zweitens ja, die allermeisten mal in der Garbage-Time, als die Boris am Ende ähm, in Form von, in Person von Kuminga und auch Moses Moody, seinem Rookie-Kollegen, da irgendwie noch jeden Wurf getroffen haben. Zweite Halbzeit durfte dann Otto Porter Jr. Äh, starten, wie gesagt, der Einzige, der hat irgendwie Distanzwurf getroffen hat, der übrigens auch schon in Spiel 3 die zweite Halbzeit starten durfte.
1: Ja, gibt gar nicht so viel, glaube ich, zu äh, Kumingas Performance zu sagen. Wenig gespielt, war ziemlich unauffällig in seinen Minuten, was nicht unbedingt schlecht ist, weil im letzten Spiel war er sehr, sehr auffällig in seinen Minuten und mhm. das mhm. war nicht positiv auffällig, sondern mhm. im negativen Sinne. Von daher ja, war das ganz okay. Ähm, was du gerade eben angesprochen hast, was ich super interessant äh, fand, war, dass die Warriors ja so viel äh, gegen Jalen Jackson Jr. dann abgeschlossen haben vor allem, was eigentlich gar keinen Sinn macht. aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, warum die Warriors Jordan Poole einfach nicht viel viel mehr attackieren. Also die sie haben ja genau die Grizzlies, also sie haben ja teilweise äh, haben sie dann geswitcht, dass also Screens gestellt und dann damit geswitcht wird und dass Jordan Poole dann Offball verteidigen muss und den hätte man, glaube ich, äh, definitiv mehr attackieren müssen am Ende, weil die Offense hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen der, der Grizzlies, wir haben mit den Brooks schon ein paar mal angesprochen, das war wirklich äh, eine reine Katastrophe, was der für Entscheidungen getroffen hat und Würfe genommen hat. Und am Ende hatten dann auch noch das John äh, Jackson Jr. Post-Up gegen Draymond, fand ich auch keine gute Entscheidung. Der yeah. Wurf war irgendwie halbwegs okay und Raymond hatte fünf Fouls, aber trotzdem hätte ich mir da ja eine andere Action gewünscht. Das ist einfach irgendwie, nicht Triple
0: J's Game.
1: Irgendwie, keine Ahnung. Desmond Bain um, um irgendwelche Screens jagen oder Pick and Roll mit Thias Jones laufen. Ja. Sowas in die Richtung. Also ja, sehr, sehr fragwürdige Play Calls der Grizzlies am Ende.
0: Ja, auch der allerletzte Wurf, der das Spiel nochmal hätte spannend machen können. Ein paar Sekunden vor Schluss. Grizzlies drei hinten nach dem Fall Game und was machen sie Nehmen sehr früh einen sehr wilden Dreier in Person von John Jackson Jr. über Draymond Green, ich weiß nicht, ob das als Block gewertet wurde, in der Wiederholung sah es eigentlich nicht so aus, Sie haben Ball drin gewesen, aber irgendwie trotzdem anderthalb Meter zu kurz. Ja. Vor allem, es waren noch 14 Sekunden
1: auf der Uhr, also mm. wirklich gar keinen Sinn gemacht. Dann, finde ich, nimmst du einfach nochmal die Timeout. du hast versucht, irgendwie einen schnellen Wurf zu bekommen, einen guten Look, den hast du nicht bekommen und dann darfst du diesen Wurf einfach nicht nehmen,
0: finde ich. Ja, und er war halt 0 von 16 zu der ja. Zeitpunkt von 3, ist es ist nicht so, dass er ja. irgendwie ja, heatcheck 3er war das. Ja sah aus wie ein Heatcheck, ja. äh, nur dass, dass das halt ein ganz ganz übler Airball war. Oder geblockt, ich weiß es nicht. Ja, Draymond äh, hatte eine typische Draymond-Deadline: zwei Punkte, Red Rebounds, <lacht> fünf Assists. Zwei Turnovers, gut, es geht und fünf Fouls und ja, äh, du hast heute auch gesagt, er arbeitet schon wieder hart für sein nächstes Tag. Und trotzdem keins bekommen. Ja. Das ist
1: wirklich eine Meisterleistung gewesen von ihm. Ja. Dass er da keins krass. bekommt, weil er hat die Refs wirklich angeschrien. Er hat den Ball äh, auf den Boden geschmissen, was ja. eigentlich normalerweise ein automatisches T ist. wurde durch die Arena ja. gerannt nach einem, irgendeinem Call, ja. der ihm
0: nicht gefallen hat. Aber ich glaube,
1: Drayman muss einfach äh, mehr für seine T's arbeiten. Ja. Gut, hast du jetzt noch irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind fertig mit diesem Spiel, zum Glück. Und ich hoffe, dass ja, äh, das, das nächste Mal ja, äh, ein
0: bisschen ansehnlicher wird als das, was wir uns heute Nacht antun mussten. Ja, es geht für Spiel 5 äh, zurück. Nach Memphis, die sind jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, wenn Ja irgendwie spielen kann, dann, dann wird das tun ähnlich wie im Beat. Aber es sah das, einfach nicht so aus, weil Ja ist so auch
1: rumgehumpelt ne. irgendwie dann in der Halbzeit und so.
0: Die spielen übermorgen wieder. Ja, mich wird's wirklich
1: also. sehr wundern, wenn wir Ja nochmal sehen in dieser Serie. Ja, und das ist
0: schade, weil es war war eine geile Serie ja. bis zu Spiel 3. Gut, dann gab es halt mal ein Blowout-Win. Ich hätte trotzdem die Warriors noch nicht komplett abgeschrieben. Die Grizzlies. Die Grizzlies noch nicht <lacht> komplett abgeschrieben, genau. ja Es ist, wird jetzt auch Zeit, dass sie zum Ende kommen, offensichtlich. <lacht> um, ja, aber ohne Ja ist, ist halt der Ofen wahrscheinlich schon aus. Also das war jetzt hier heute die die Punchers chance für die Grizzlies. Wäre krass gewesen, wenn sie es gewonnen hätten irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass dass die Warriors den Chris noch mal so eine Chance geben. Also ich will es jetzt nicht komplett ausschließen. Wenn es wieder ähnlich läuft und dann in Memphis, dann, dann holen die das vielleicht sogar auch. aber ohne Morant wird dieses Team halt nicht noch dreimal gewinnen und das müsste halt, um in sieben dann die Warriors zu schlagen. Deswegen halte ich schon für eine Vorentscheidung jetzt hier dieses 3-1. Auf jeden Fall, die Warriors werden
1: auch nicht nochmal äh, zwei von 20 von der Dreierlinie gehen in einer Halbzeit. Also es wird einfach nicht nochmal passieren. Und ich mhm. ja und auch, also ich meine, zum Beispiel Jones haben wir schon angesprochen, 19 Punkte gemacht. Äh, Kyle Anderson 17 Punkte gemacht. Ja, gut. Keine Ahnung, ob die nochmal so gut spielen können. Wahrscheinlich mhm. eher nicht. Und deswegen glaube ich, äh, war das
0: jetzt schon die Vorentscheidung heute. Ja, Kyle Anderson, 7 von 8000 Feld. Ja, dafür... Und 2 von 7 frei Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. ja, ja, es gab einen Grund, wieso wieso, wieso sie vorne lagen, äh, 47 Minuten lang. Mhm. Und dann sich am Ende noch die Butter vom Brot nehmen lassen haben. Beziehungsweise sie selber vom Brot gekratzt äh, und <lacht> auf den Boden geworfen haben. Okay, dann sind wir hier durch. Morgen Nacht geht's wieder weiter. Da gibt es Spiel 5. Erst Sixers at Heat ab halb zwei und danach Mavs at Suns. Für morgen früh habe ich mir den äh, Hans schon mal organisiert und das andere Spiel, das werden wir uns dann reinziehen. Das äh, wirst du dann wieder von Stuttgart aus anschauen, denn ja. eure Zeit hier in Berlin ist vorbei. Es war eine sehr, sehr coole Woche. Ja, leider. Ja, leider. Vielleicht war es nicht das letzte Mal. Ähm, wir hatten, hatten echt Spaß zusammen. Ihr habt euch die Stadt ein bisschen angeschaut, also ich habe sie euch gezeigt, habe versucht, euch die coolen Spots zu zeigen. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, äh, haben nicht durchgehend gearbeitet. Äh, deswegen gab es auch nicht jeden Tag fort, Ich hoffe können uns das äh, verzeihen und dass die Pods, die wir dann gemacht haben, trotzdem gut waren. Wir haben natürlich trotzdem jede Nacht Basketball geschaut, alle Games auch angeschaut und letztendlich hier haben Pod ja auch alle Serien analysiert. Wir waren viel auf dem Freiplatz unterwegs. Äh, ich ich komme langsam wieder in, in Basketballform. Was auch gut ist, weil ich muss nächste Woche in Köln bei einem One-on-One-Turnier mitzocken. Da werde ich noch ein andermal ein bisschen mehr dazu erzählen. Nee, war echt cool dass ihr am Start wart. Vielen Dank auch für eure Arbeit. Starke Potz auch, wie immer, Luca. Und äh, auch Loris, natürlich deine Arbeit hint- hinter der Kamera. <lacht> Bin mal gespannt, dass ein das Video rauskommt. Ein Danke fürs Zuhören und auch fürs Supporten und Anschauen, wenn es denn was geworden ist am Ende. Und bis morgen.